0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Vivian. Svensson. Was geht? Ähm, nee, es friert eher, würde ich sagen. Ist ganz viel kalt geworden.
0: Bei der Kälte geht nichts mehr, meine du? Da geht
1: nichts mehr. Nee, da geht keiner. Da fährt man Fahrrad, bereut es aber auch sofort und eigentlich bleibt man zu Hause.
0: Echt, ich finde es ja super. Also so mit Mütze, Handschuhe. Ich habe eine lange Unterhose an. Nein. Ja, doch, wollte ich jetzt auch mal teilen mit allen. Und dann finde ich es echt super auf dem Fahrrad, weil die Luft so klar ist und wenn sonst auch ein Sommer Handschuhe? Ja, ja, ja auf klar, jeden Fall. Voll nicht. eingepackt. Das ja, habe
1: ich alles nicht. Deswegen ist es für mich geht nicht. Ja. ja.
0: Und wenn man dann, wenn man dann nicht überfahren wird, ist es großartig.
1: <lacht> ja, ja. Gut, aber auch das Problem in Berlin musst du erstmal hinkriegen, ne?
0: Ja, das ist eine Herausforderung, auf jeden Fall. Das stimmt. Apropos, was geht? Wie häufig gehst du zum Arzt?
1: Also sehr, sehr, ich versuche nicht. Aber ich bin auch kein Idiot, dass ich nicht nicht gehe. Aber eigentlich, wahrscheinlich zu selten. Also ich vermeide es eigentlich.
0: Also im guten Fall natürlich, klar. und dann Ja, aber ich gehe auch nicht regelmäßig
1: oder? zur Vorsorge. Ich bin echt ein schlechtes Vorbild.
0: Okay. Und wenn, wenn du gehst, nach welchen Kriterien suchst du suchst du dir deine Ärztinnen und Ärzte aus? Ja,
1: am meisten ist es so, Blasenentzündung ist leider schon so schlimm geworden, dass sie die Niere ausstrahlt. Dann ist mir auch egal, dann gucke ich, welcher nächste Termin bei Doktor Lip frei ist. So ungefähr.
0: Okay, also ganz strenge, ganz strenge Parameter setzt du da <lacht> ja, an. Genau. Hallo, Formid? kann ich sofort kommen. Mhm. Genau. Okay, alles klar. Also weil so Arzt-Patienten-Verhältnis, das ist ja, das Eigentlich muss, ja. Ist ein Vertrauensding. Hast du das
1: aufgebaut im Laufe der Jahre?
0: Naja, mal, mal so, mal so. Also bei manchen ja, bei manchen nicht. Ich habe aber das Gefühl... Bei das ist welchen? Halt, ähm, ja, ich hatte sehr lange einen Hausarzt, ähm, wo das gut funktioniert hat, weil der war sehr gewissenhaft. Jetzt habe ich einen neuen, da baut sich das gerade neu auf, bei Zahnärzten ständiger Wechsel, also ich glaube, es ist eine lebenslange, eine lebenslange Aufgabe, da Leute zu finden, bei denen man sich in, in guten Händen fühlt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir
1: haben nicht mehr so viel Zeit, weil bis wir in das Alter kommen, wo man dann wirklich auf Ärzte und auch auf dieses Vertrauensverhältnis angewiesen ist, muss man das etabliert haben. Das merke ich an meiner Mutter zum Beispiel. Da ist es wirklich Gold wert, einen Hausarzt zu haben und so für verschiedene Krankheitsbilder die Leute, die dich kennen, die auch dann natürlich die Kinder kennen, die begleiten und so, weil man mit denen krass kooperiert. Also dann, wenn es wenn es wenn wenn die Menschen älter werden und wirklich dann manifeste Sachen haben.
0: ja. Es würde ich auch allen jungen Menschen empfehlen, investiert eure Zeit da rein, Freunde zu finden, die gute Ärzte sind. Und ein bisschen <lacht> jünger als ihr, weil die sind dann noch tätig, wenn ihr schon alt seid. Also ja, freundet euch an, mit Ich, ich 20 würde das Jahren nicht Jüngeren. empfehlen,
1: weil genauso wenig, wie man Freunde, die dann Anwalt sind, dann anrufen soll und sagen, hier, ich habe da gerade einen Unfall gebaut, kannst du mal. Das würde ich immer vermeiden. Ich würde nämlich dann lieber Profis suchen, mit denen man auch vertraut wird.
0: Okay, es belastet die Freundschaft, meinst du? Ja, ich
1: finde das nicht. Also, ja, ich ja. kenne so ein paar Leute, die, die professionelle Berufe haben, die man gut benutzen kann, auch in, im Freundeskreis und die sind eben immer mega genervt.
0: Okay, ich dachte, die geben sich dann richtig Mühe und. und, und.
1: Mhm, Ja, nee, mhm. vielleicht, wenn man mit denen zusammen ist. Also, ich würde jedem raten, eigentlich mit dem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin zusammenzukommen. Oh Gott,
0: das ging mir jetzt ein bisschen zu weit. Also, na, na gut, aber hey. Ja, aber es ist
1: also, ich meine, wir sind mitten im Thema, ja, die, die, die wie findet man eine Ärztin, mit der man ein Verhältnis hat und, ähm, also nicht ein Verhältnis in dem Sinn, aber eben ein Vertrauensverhältnis aufbaut, ähm, was lange funktioniert, die auch immer Zeit hat, die auch zum Beispiel nicht die Praxis dicht macht, das habe ich dann auch, äh, habe ich auch schon öfter erlebt in, in meiner Ärztelaufbahn, genau, und das ist irgendwie auch Thema hier heute bei uns im Kopfsalat-Podcast von Freunde fürs Leben.
0: Genau, das Thema hat nämlich auch Sarah Gibeck beschäftigt und zwar so sehr, dass daraus Queer Made entstanden ist und das ist ein Online-Verzeichnis von queerfreundlichen und sensibilisierten Ärztinnen und Praxen. Und weil dieser Podcast hier voller Überraschungen ist, haben wir Sarah auch bei uns zu Gast. Hallo Sarah.
1: Hallo. Hallo Sarah, hier in unserer Sonderedition Suizidprävention in dem Blog, der sich eben spezialisiert auf queere Menschen ähm, und eben wie Suizidprävention, aber vielleicht auch ärztliche Vorsorge und alles, was Mental Health angeht, bei LGBTQIA plus Menschen vielleicht nochmal anders ist.
0: Genau, und als ich ähm, als ich mir das angeschaut habe, Queer Deutschland, ähm, da war mein erster Gedanke, wie krass ist denn das überhaupt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man im medizinischen Sektor, Sektor auch als queer mensch oder als, als Mensch aus der LGBTQIA-Plus-Community einfach gesehen und respektiert wird. Also offenbar ist das nicht so, sonst hättest du ja dieses Verzeichnis nicht äh, gegründet, richtig?
2: Genau, also es war, es ist immer so eine ganz... Witzige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, das war so noch in der Corona-Pandemie, wo dann andere Leute eben so, weiß nicht, das zehnte Bananenbrot gebacken haben. War dann bei mir so, jemand hatte mir eine Instagram-Story zugeschickt ähm, mit der Frage so, hey, kennst du das? Und dann hatte ich mir diese Story angeschaut und es war eine Person, die auf Queer mit Österreich verwiesen hatte. Und als ich von diesem Projekt erfahren hatte, hat es dann in meinem Kopf so Klick gemacht und ich dachte so, warum haben wir sowas nicht hier? Und dann habe ich mich halt in Verbindung gesetzt mit mit Österreich, ich bin dann halt dazu gekommen zu schauen, so, okay, gibt es so was Ähnliches hier in Deutschland? Und nachdem ich dann in meiner Suche nichts davon gefunden habe, habe ich dann halt gedacht, so okay, dann schaust du jetzt mal, wie baust du eine Webseite, wie funktioniert das? Und nach so knapp drei Monaten
1: war die Seite live. Wow, weil Corona war und äh, eben du eine Alternative zum Bananenbrot gesucht hast?
2: So eine Alternative
1: zur Lohnarbeit und eine Alternative zu
2: ehrenamtlicher Arbeit, weil natürlich dann so in der Corona-Pandemie hat halt sehr vieles nur noch online stattgefunden und das war tatsächlich halt eben so ein Projekt, was ich relativ autark eigenständig zu Hause vom äh, privaten Laptop machen konnte.
0: Hm. Wie muss denn allgemein Gesundheitsvorsorge bei LGBTQIA Menschen angegangen werden? Wo, wo gibt es die Differenzierung?
2: Eine Differenzierung würde ich gar nicht so sehen. Es liegt eher daran, wie Medizin als auch Psychotherapie gelehrt wird und dass es halt immer noch an diesem, in Anführungsstrichen, Standard gelehrt wird, nämlich am weißen, heterosexuellen, behinderten, normschlanken cis -Mann. Der taucht in allen Medizinbüchern auf, der taucht in allen Fällen auf, an ihm werden die meisten Studien gemacht und diese Lebensrealität, sei es jetzt von Menschen aus der LGBTQA-Plus-Community, sei es aber auch behinderte Menschen, Menschen mit Rassismuserfahrungen, die werden einfach nicht gesehen. Und folglich werden auch die Probleme wie Rassismus, Diskriminierung werden einfach gar nicht gesehen. Oder es werden bestimmte Dinge einfach in Form von ähm, Gatekeeping, also diesem Fernhalten von bestimmten Zugängen, auch weggelassen, wie beispielsweise ein ganz konkretes Thema, was... Ähm, gleichgeschlechtliche Paare betrifft. Bei der Kinderwunschberatung von heterosexuellen Paaren werden viel mehr Leistungen bezahlt als für gleichgeschlechtliche Paare. Und das einfach nur eben wegen der sexuellen Orientierung. Das kann es halt auch nicht sein. Ne? Da gibt es halt verschiedene Ebenen, verschiedene Formen, die auch ineinander greifen können, weil es können ja auch Leute queer sein und eine Behinderung haben oder queer sein und zur BIPOC-Community gehören. Und da greifen ja auch noch sehr viele verschiedene Diskriminierungsebenen ineinander, die einfach unsichtbar sind in, in, in der Ausbildung. Und Diskriminierung hört halt nicht vor der Praxistür auf. Und das sind ja auch alles Ärztinnen und Therapeutinnen, die ja auch eigene Vorurteile haben können, aber auch Gelehrt werden in einem System, wo viele
1: Leute einfach unsichtbar gemacht werden oder als Abnormal angesehen werden. Wie schlägt sich denn sowas wieder, eine Diskriminierungserfahrung, also Rassismus oder eben als queerer Mensch angegangen zu werden? Wie schlägt sich das dann in einer manifesten Krankheit nieder oder oder zu was für psychischen Problemen kann das führen? Ich frage jetzt mal so einmal eins, ja irgendwie ähm, genau.
2: Wie du gerade schon am Anfang gesagt hattest, ähm, bei deinem persönlichen Beispiel, wenn Leute Diskriminierung auch im Gesundheitswesen erfahren, überlegen sie es sich dreimal, ob sie dann eben äh, nach einem Therapieplatz suchen, ob sie wegen bestimmten Beschwerden äh, zur Praxis gehen, zu welcher Praxis sie gehen oder ob es dann halt wirklich nur noch um absolute Notfälle geht, wo die Leute in Kauf nehmen, okay, ich werde diskriminiert, aber es geht jetzt hier wirklich um Leben und Tod. Und ähm, da gibt es jetzt auch zuletzt eben die Nadira-Studie, die ja dann auch nochmal gezeigt hat, gerade halt im Beispiel Rassismus, dass da auch viele Leute gesagt haben, dass, sie, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass ihnen ihre Symptome abgesprochen werden, ihre, ihre Lebensrealitäten, dass Diskriminierung krank machen kann. Das bestätigt auch eine andere Studie von der IKK Classic, die gezeigt hat, dass Menschen mit starken, Rassismus, äh, mit starken Diskriminierungserfahrungen deutlich häufiger äh, psychische Gesundheitsprobleme haben, von Schlafstörungen, von Stress. Und wir wissen ja, dass alles, was irgendwie mental uns belastet, kann auch irgendwann Auswirkungen auf den Körper haben, auf das Herz-Kreislauf-System, Blutdruck. Und dann geht es natürlich weiter in den Körper rein. Und das ist halt etwas, was noch nicht genug gesehen wird, wo der Zusammenhang einfach nicht gesehen wird, dass Diskriminierung wirklich krank macht, langfristig krank macht und eben, dass da dagegen angegangen wird in der Medizin.
0: Jetzt habe ich ja gerade gelernt, dass das gesamte medizinische System sich eigentlich an mir ausrichtet, weil die, die Personbeschreibung, die du gegeben hast, trifft absolut auf mich zu. Und ich finde es ja schon eine Herausforderung, bei Ärzten durchzudringen und zu sagen, so, ich habe das Gefühl, ich werde hier möglichst schnell abgefertigt und man möchte mich wieder aus der Praxis loswerden. Ähm, da kann ich mir will ich mir gar nicht ausmalen, wie das dann halt eben ist, wenn da noch so viele andere Faktoren dazukommen. Wenn, wenn du das erlebt hast, wie, wie handelt man denn so eine Situation? Weil klar, ich kann mich umdrehen und sagen, das ist ja offenbar nicht die Praxis, wo ich gut aufgehoben bin. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Erstmal wird man ja auch versuchen, da durchzudringen und, und gesehen zu werden, oder?
2: Ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, wie der eigene Stresslevel ist. Also es kann natürlich ein Unterschied sein, ob es hauptsächlich Benachteiligungen gibt in einer in der Re Lebensrealität einer Person, gibt es dann Privilegien, die das theoretisch ausgleichen könnten. Also beispielsweise jetzt als schwuler weißer Zismann könnten andere Erfahrungen da sein, als wenn es ein schwarzer äh, schwuler Zismann ist. Es kommt halt sehr viel drauf an. Also Menschen, die gerade tagtäglich Diskriminierung auf verschiedensten Ebenen erfahren, ist es dann natürlich ein Kampf sich da durchzuzwingen und zu sagen, so gerade jetzt beispielsweise Personen, unter anderem Transpersonen, nonbinäre Personen, die jetzt nicht die, eher ihm, sie, ihr Pronomen benutzen, dass sie dann nicht gerne mit Herr oder Frau angesprochen werden müssen. Oder dass dann halt auch in dem Falle, was viele Transpersonen betrifft, wenn dann die äh, Krankenkassenkarte ein Bild und einen Namen abbildet, mit dem sich nicht die po Person vorgestellt hat. Wie sensibilisiert geht da das Praxispersonal damit um? Es gibt sicherlich einige Praxen, die dann schon wissen und verstanden haben, so ja, okay, ähm, wir haben mehrere Transpatientinnen hier und die sind sensibilisiert und wissen Bescheid. Aber an anderen Stellen kann es halt auch schon mit irgendwelchen unterschwelligen, mikroaggressiven Kommentaren losgehen. Oder eben, dass das nicht respektiert wird.
1: Also da gibt es sehr viele verschiedene
2: Ebenen und Erfahrungswerte.
1: Da müssen wir vielleicht kurz erklären, ne? diese Änderungen im Personenstandsregister, die dauert manchmal. Und in der Zeit hat man halt eben quasi noch die alte Krankenkassenkarte mit dem alten Namen, mit dem alten, wo man quasi das andere alte Geschlecht noch rauslesen kann. Und das dauert dann eine Weile, bis man quasi neu ausgestattet ist auf dem Papier auch, ne?
2: Genau, also der, was du meintest, ist der sogenannte Deadname, also der Name, mit dem die Menschen ja auch nicht mehr angesprochen werden möchten, weil es jetzt ja sozusagen eine alte, abgelegte Lebensrealität ist. Und aktuell noch unter dem aktuell gültigen TSG, dem transsexuellen Gesetz, gibt es ja auch ein erzwungenes Prozedere, den die Menschen durchgehen müssen. Also mehrere Gutachten, sie müssen Hormone nehmen. Ähm, die Operationen sind mittlerweile freiwillig. Früher gab es da ja auch... Ähm, bis vor wenigen Jahrzehnten, da weiß ich es jetzt aber auch nicht mehr genau, ähm, war es verpflichtet, dass sich die Personen sterilisieren lassen müssen. Es ähm, war noch, glaube ich, in den früher 2000er Jahren. Und das ist ja das Problem. Viele wissen, dass gerade die psychologischen Gutachten, die erstellt werden müssen, extrem erniedrigend sind, weil dann halt Fragen gestellt werden, die sonst keine Menschen gefragt werden. nach ähm, irgendwelche sexuellen Interessen, nach irgendwie Kleiderwunsch, nach solchen Sachen, die eigentlich der, gar nichts damit zu tun haben. Und es gibt sicherlich TherapeutInnen, die das versuchen, so angenehm zu schalten wie möglich, die dann auch sensibilisiert und respektvoll mit dem Thema umgehen. Aber es gibt dann auch natürlich dann wieder diese Gatekeeper, die dann es natürlich voll ausnutzen, ähm, wo dann die Leute dann auch sagen, so, okay, habe ich gerade die mentale Kapazität, das alles durchzuziehen, was ja auch mehrere Monate in Anspruch nehmen kann oder Jahre, je nachdem, wo die Person ähm, lebt. Zusätzlich auch noch ja ein immenser Kostenfaktor, weil die meisten Sachen werden ja dann auch nicht äh, von den Krankenkassen bezahlt. Ich meine, geschlechtsangleichende äh, Operationen, ja ähm, bei Transpersonen, ähm, Hormontherapie. Aber dann ist auch die Frage, so finde ich ähm, PsychotherapeutInnen mit der Kassenzulassung, die das bezahlen, dann diese ganzen Sachen äh, vor Gericht, die müssen dann auch alle selber bezahlt werden und dann geht es schon
1: so in den mehrere tausend Euro Bereich. Nun kommen wir kurz zum rechtlichen. Jetzt gerade ist ja das neue äh, Gesetz auch zur Personenstandsänderung und alles, was da dran hängt, irgendwie beschlossen worden. Das geht jetzt seinen rechtlichen Lauf. Soll dann, sollte eigentlich schon Ende diesen Jahres in Kraft treten, wird dann wahrscheinlich irgendwann Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Also das ist auf dem Weg, es wird besser. Es ist nicht mehr so schlimm, wie du es beschrieben hast. Also ein bisschen besser es schon, oder? Ein Stück weit.
2: Aber da, finde ich, hat die Politik versäumt, wirklich aus den Interessensgruppen, aus den betroffenen Gruppen zu hören, was so problematisch ist, dass es da bestimmte ähm, Abschnitte gibt in diesem Selbstbestimmungsgesetz, was einfach nur durch rechte Meinungsmache einfach reingezwängt worden ist, wie beispielsweise dieses Hausrechtsthema oder viele andere Themen so. Warum braucht... Ähm, Warum brauchen die äh, LKAs, warum braucht das BKA dann die Informationen dazu, dass eine Person eine Personenstandsänderung vorgenommen hat? Also dass dann direkt alle Personen, die das durchlaufen möchten, potenziell kriminalisiert werden, weil es könnte ja sein dass dann dadurch dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche. Ja, der Mann Täter. Also eine, eine, eine,
1: eine trans äh, Person in eine Transperson in eine Frauensauna geht und diese, also das sind wirklich an den Haaren herbeigezogene Beispiele, weil ich noch genau. nie gehört habe, dass das jetzt der, der absolute Wunsch ist. Ein anderes verrücktes Beispiel ist, dass zum Beispiel Geflüchtete ihren Personenstand ändern können und damit sie irgendwie besser untertauchen können oder so. Aber äh, ich halte das auch für ganz skurrile Beispiele. Wo
2: wobei das ja auch, also ich meine, diese Personenstandsänderungen oder diese Gesetze werden jetzt äh, Menschen nicht davon abhalten, Straftaten zu begehen oder sexuelle Straftaten zu begehen. Die, die Leute, die das machen, werden sich sowieso diese Räume nehmen äh, und in diese Räume gehen. Und dann auch noch, was auch sehr problematisch ist, gerade wo das anspricht mit den Geflüchteten, dass ja dann auch eben deren Transition ähm, ausgesetzt werden kann. Wenn ihr Asylverfahren... Noch läuft, beziehungsweise wenn es darauf hinausläuft, dass das eben abgelehnt wird. Und das ist ja auch so. Ich meine, die Leute flüchten wegen Queerfeindlichkeit, wegen Transfeindlichkeit aus ihren Ländern und dann erfahren sie eben so ein Prozedere, was halt auch nicht sein kann.
1: Naja, und vor allem können sich aber auch nur, und dann hören wir auch gleich auf mit diesem rechtlichen Geklingel, aber ich finde die Grundlagen eigentlich immer auch wichtig für den Hinterkopf zu haben. Ähm, es ist aber so, und da kann man quasi so rechten Idioten auch ihre Ängste vielleicht nehmen, denn eine Personenstandsänderung kann sowieso erst jemand beantragen oder, oder machen, der einen genehmigten, der seinen Asylprozess schon abgeschlossen hat und der anerkannt ist. Also Leute, die geduldet sind, Leute, die eben untertauchen wollen mit einer anderen Identität oder irgendwas, die, die können das sowieso nicht machen. Sondern da man muss quasi eben rechtlich in diesem Verfahren schon angekommen und überall, so muss es schon geregelt sein, damit man das überhaupt machen kann. Okay, Aber, aber jetzt wieder zurück, zurück zu, zu der Arzt- und Ärztinsuche.
0: Ja, wollen wir noch mal ganz konkret über QueerMate Deutschland sprechen? Vielleicht magst du mal beschreiben, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ist es eine Website mit einem Verzeichnis, da suche ich nach Postleitzahlen oder wie, wie ist das aufgebaut?
3: So
2: ähnlich. Also QueerMate bietet neben dem Verzeichnis ähm, noch zwei andere Aspekte an, auf die ich später noch gerne eingehen kann. Aber das Verzeichnis funktioniert eben so, ähm, dass es halt so eine Suchmaske gibt und da kann eben gefiltert werden nach Stadt, äh, medizinischem Fachbereich, Besuchsgrund, Sprache, Grad der Barrierefreiheit und das kann ich mir dann eben raussuchen. Ich kann auch mehrere Städte äh, in, in Betracht ziehen oder halt mehrere Sprachen, was gerade für mich wichtig ist und dann wird eben das Ergebnis ausgespielt und dann wird mir gezeigt, so okay, wie viele, weiß ich nicht, jetzt beispielsweise GynäkologInnen, die ähm, zugänglich sind für Personen mit Rollstuhl in Berlin. Und dann wird mir das eben angezeigt, ähm, jede einzelne Empfehlung, die dafür da ist. Und dann kann ich eben halt auch schauen: so okay, sind die Empfehlungen, die alle von PatientInnen anonym eingegangen sind und ausgewertet werden, ähm, ist die Empfehlung jetzt äh, auch eingegangen, zufälligerweise von der Person mit Rollstuhl, die auch schwarz ist, die vielleicht auch noch andere ähm, so so eine andere Lebensrealitäten hat, die auf mich zu treffen, weil das ist ja auch alles filterbar. Und klar, die Richtung von, von QueerMed geht so in queerfreundliche ähm, Ärztinnen und Therapeutinnen. Der Bedarf hat mir aber auch gezeigt, dass sehr viele Leute eben mit anderen Diskriminierungserfahrungen auch eben gerne auf Queer mit zugreifen wollen, dass sie da Empfehlungen abgeben und dass dann halt auch sehr viele Empfehlungen da sind, wo jetzt nicht angegeben worden ist, so hey, ähm, kann ich e empfehlen als äh, queere Person, sondern eben andere Lebensrealitäten angeklickt äh, worden sind.
0: Okay, das heißt, ich qualifiziere mich als Ärztin oder als Praxis nicht jetzt anhand von Parametern, die ihr vorgebt oder so, sondern es basiert auf Empfehlungen.
2: Genau, auf einer anderen äh, Seite der Webseite gibt es dann eben einen anonymen Fragebogen, der ist so aktuell so knapp drei Seiten lang. Und da werden von den Grundinformationen, damit halt auch die Praxis auffindbar sein kann und zuordnbar sein kann, ähm, halt so Standort, Fachbereich, äh, Krankenkasse, Privat, Selbstzahlende etc. Sprachen werden abgefragt. Ähm, das hilft dann auch so zur Ver Verifizierung eben, dass es auch ein anerkannter Beruf ist. Also sowas wie HeilpraktikerInnen, Coaches, alles was jetzt nicht einen gesetzlich geschützten Namen hat, äh, ist bei Quemet nicht vertreten. Und dann wird halt eben Stück für Stück abgefragt, okay, wie ist da gerade der Barrierefreiheit? G äh, wird in leichter Sprache kommuniziert? Deutsche Gebärdensprache, Begleithunde sind sie erlaubt? Ähm, wie war der Umgang, der Austausch mit den BehandlerInnen? Haben sie diskriminierende Sprache benutzt? Wie reflektiert waren sie in ihren Aussagen? Ähm, und am Ende wird dann eben nochmal gefragt, so, okay, welchen, für welche Personengruppen, zu denen du selber zugehörig bist, möchtest du die Empfehlung abgeben? Und da gibt es mittlerweile so um die 30 Boxen von eben äh, trans, inter, non-binär, queer, aber auch Migrantinnen, Musliminnen, Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, HIV-positive Menschen. Und überall gibt es aber auch noch die Möglichkeit, über Freitextfelder Sachen zu ergänzen. Also wenn beispielsweise ein Fachbereich fehlt oder eine Barriere, die besonders hervorgehoben werden möchte, wie beispielsweise Videosprechstunden werden immer noch angeboten. Genau, und sie können natürlich auch jederzeit die Empfehlung irgendwie einschränken, wenn sie dann sagen so, hey, okay, ich jetzt als Transperson, jetzt für ein ganz konkretes Beispiel, ähm, ich bin da hingegangen und es war okay für die behandelnden Personen, dass ich jetzt keine Hormontherapie machen möchte. Weil es gibt dann auch immer wieder Fälle, dass dann halt gerade bei Transpersonen, dass dann auch die BehandlerInnen bestimmte ähm, Ideale vorsehen, dass wenn eine, äh, eine Transperson eine Transition machen möchte, dass sie so abzulaufen hat. Obwohl es auch da keine Vorgaben gibt und dass das komplett frei ist und die Leute selber entscheiden sollen, ob sie jetzt eine Hormontherapie machen, ob sie geschlechtsangleichende Operationen machen möchten oder nicht. Aber da gibt es dann natürlich auch sehr viele hilfreiche Informationen, die die Leute bei den Empfehlungen abgeben, dass dann natürlich die, die dann an anderer Stelle suchen, dann direkt wissen so, okay, das könnte was für mich sein. Ich probier's da mal.
1: Jetzt ähm, ist das ja so, also das klar, ne, wenn es um, um, um eine Hormontherapie für eine Transition geht oder auch um eine geschlechtsangleichende Operation, dass da natürlich total Fachkenntnisse erforderlich sind. Da sollte man nicht zu jemandem gehen, der ansonsten das nicht macht. Also selbst wenn der irgendwie Urologe oder Gynäkologe oder so ist, aber also so, da gibt es bestimmt auch dann nochmal mehr Fachtipps äh, und Fachleute, die untereinander vielleicht ähm, empfohlen werden. Aber für. Die Menschen, die von anderen Diskriminierungen oder Marginalisierungen betroffen sind, gibt es da denn auch irgendwelche Fachkenntnisse, die man zum Beispiel in so Boxen abticken kann, wo man weiß, okay, der hat die und die Fortbildung gemacht oder irgendwie so eine Art von Zusatzstudium?
2: Ich würde einfach sehr gerne, weil du das spezifische Beispiel genommen hast, da nochmal in den Kommentar reingehen. Es ist tatsächlich bei Transpersonen sehr häufig so, dass sie besser Bescheid wissen, was es für Hormontherapien es gibt, ob es jetzt über Spritze läuft oder eben über so ein Gel, was dann auf die Unterarme oder auf die Beine ähm, eingecremt wird. Und da sind teilweise wirklich auch Kommentare dahin, dass dann die gesagt haben, so hey, okay, ähm, ich muss jetzt in der endokrinologischen Praxis vorgeben, was für ein Medikament ich gerne hätte, weil die Person wusste das nicht, aber die ja, klar, war klar, fein genau. damit. Ähm, ein anderes Beispiel, gerade was ich auch erwähnt hatte, was immer so ein sehr kritisches Thema ist, bei psychotherapeutischen, aber auch gynäkologischen Praxen ist das Thema Erfahrung von sexualisierter Gewalt, dass da sehr viele BehandlerInnen, sei es jetzt PsychotherapeutInnen oder GynäkologInnen, dass sie da überhaupt nicht sensibilisiert an das Thema rangehen. Auch gerade halt, wie traumatisierend äh, das Erlebnis oder die Erlebnisse sein können, gleichzeitig auch bei Behandlungen, die sehr intim, sehr körpernah stattfinden, dass da auch keine Sensibilisierung da ist mit, okay, fühlen Sie sich heute wohl jetzt diese, gerade in der gynäkologischen Praxis, dieses einmal im Jahr auf den Stuhl zu gehen, diesen Test zu machen, fühlen Sie sich wohl dabei, soll ich irgendwie erklären, die einzelnen Schritte, was ich jetzt mache, ähm, dafür gibt es an sich so keine Ausbildung, Also es gehört eigentlich so, so zu dieser sensibilisierten Wahrnehmung. Okay, was passiert gerade? Und es ist ja auch natürlich so ein Machtgefälle, dass man da ja neben, dass man da Leute vor sich hat, die ja natürlich einem eigentlich helfen sollen. Aber im Idealfall sollte aber auch keine Retraumatisierung oder eben halt Gewalt passieren oder irgendeine Form der Diskriminierung. Deshalb ist es dann halt auch oft so, dass sich das nicht so wirklich an der, an, der, an der Ausbildung festmachen lässt. Ich meine, klar, im therapeutischen Bereich gibt es auch ähm, Weiterbildungen, gerade was äh, queere Lebensrealitäten angeht, äh, rassismuskritisches Arbeiten, kritisches Weißsein, dass das alles erlernbar ist. Aber die meisten Leute, die dann in den Freitextfeldern auf den, bei den Empfehlungen noch mal ihren eigenen Eindruck hin, äh, hingeben, meinen in den meisten Fällen so, ich wurde respektiert, ich, die, die Personen waren sensibel mit mir umgegangen und ich habe mich wohl gefühlt. Mhm. Also jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, boah, die haben jetzt Expertise in der und der Thematik, sondern ich wurde respektiert, es wurde mir zugehört und, und meine Bedürfnisse und meine Wünsche wurden respektiert. Mhm.
0: Erfahren die Praxen davon, dass sie bei euch im Verzeichnis ähm, gelandet sind?
2: Meistens eher dadurch, dass dann äh, die Zahl der Anrufe und Kontaktanfragen bei den Praxen sehr stark steigen. Also gerade bei bestimmten Fachbereichen, das hatte ich zuletzt, äh, in Berlin werden sehr häufig queerfreundliche Therapeutinnen gesucht, dass dann ich, äh, dass ich dann auch so die Meldung bekomme: so, ah, ich habe von euch erfahren oder von mir, weil ich das ja immer noch alleine mache, äh, 95 Prozent der Zeit, dass sie dann so fragen, so hey, das ist cool oder hey, ähm, meine Telefonnummer wird sich ändern, kann ich die hier vorbeigeben oder kann ich irgendwie äh, das, äh, das äh, markieren lassen, dass äh, jetzt bei mir PatientInnenstopp ist, dass ich mich nochmal im Jahr melde? Also die, die meisten zeigen sich da so sehr positiv, ähm, wenn sie dann erfahren, dass sie auf dem Verzeichnis gelandet sind.
0: Ja, macht voll Sinn. Also genau, ist ja ein tolles Feedback, wenn ich merke, irgendwie, ah, okay, das wird auch respektiert, dass wir hier ähm, gute Arbeit leisten. So, und das wird honoriert.
1: Möchtest du teilen, wie es dir selber gegangen ist auf der Suche nach Ärztinnen? Oder hast du das quasi aus Mitgefühl mit anderen gemacht als dieses Corona-Projekt und hattest selber gar keine schlechte Erfahrung bei der Suche nach Queersensiblen?
2: Ich würde sagen, das meiste lag tatsächlich eher bei anderen. Also ich hatte so auch so meine Erfahrungen tatsächlich eher so mit diesen Coaches, dass ich da eher negative Erfahrungen hatte in der Form so halt wie der Umgang und diese das Coaching lief. Ansonsten muss ich sagen, dass ich bei vielen Punkten doch schon Glück hatte. Also beispielsweise meine zahnärztliche Praxis, als ich hierher nach Köln gezogen bin, die habe ich seit zwölf Jahren und ich gehe einmal im Jahr hin. Die sagen alles ist fein und dann gehe ich und dann komme ich einmal im Jahr wieder zur zur nächsten Kontrolle. Aber gerade so das bei anderen mitzukriegen. Also ich habe auch jetzt immer noch so häufig Gespräche bei Menschen, die gynäkologische Praxen suchen, dass sie teilweise nach jedem Besuch wieder wechseln, weil es halt einfach so schlimm gewesen ist. Und sich dann natürlich, ich meine, in, in großen Städten wie jetzt Köln oder Berlin, da gibt es ja zumindest noch eine Auswahl. Aber jetzt in, in ländlicheren Regionen, in kleineren Städten so, irgendwann sind dann halt auch alle Praxen für bestimmte Fachbereiche durchgeklappert und dann gibt es halt nicht mehr so viel, was dann die Leute tun können. Hm. Und das ist so, ich habe mir halt gedacht, so wenn es so einfach ist, und das hatte ja auch Spaß für mich gemacht, weil ich noch nie eine Webseite gebaut hatte, so, ah, sich so reinfuchsen und so ein bisschen. Wie du hast von, von
3: vorne angefangen?
2: Ja, ich habe in der Suchmaschine geguckt, so, wie baue ich eine Webseite? Und dann habe ich gesagt, so, oh, guck mal, hier ist so eine Anleitung. Ich meine, ich komme ja... Jetzt mittlerweile so knapp fünfeinhalb Jahre arbeite ich im Online-Marketing. Das heißt, ich hatte schon ein grobes Verständnis, so, so funktionieren Webseiten, so sind sie auffindbar. Aber halt von Grund auf so, hey, ich ziehe mir jetzt einen Server auf. Hey, ich guck mal jetzt, welches System ich benutze. Hey, ich guck mal, wie das alles funktioniert. Das war halt so wirklich so drei Monate so neben der Arbeit halt so aufgesetzt gewesen.
1: Hammer. Ja, krass. <lacht>
0: Aber jetzt muss ich nochmal fragen, weil jetzt haben wir gerade so drüber gesprochen, über die, das Bewusstsein und die Sensibilität im, im Umgang mit den PatientInnen. Ähm, und das ist natürlich eine Voraussetzung, aber dann kommt ja nach der Diagnose kommt ja dann auch irgendwann mal eine Therapie oder eine Medikation. Und da braucht man dann schon irgendwann auch nochmal neben Empathie und Wissen auch nochmal Fachkenntnisse die bringen diese aufgeführten Praxen und Ärztinnen aber auch dann alle mit? Oder wie ist das? Also
2: es ist jetzt nicht sowas, was man jetzt in den meisten Fällen nachprüfen kann. Also gerade so ähm, im psychotherapeutischen Bereich wissen einige Leute auch nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Therapeut, äh, Therapeut nach Heilpraktikerzulassung äh, und psychologischer Psychotherapeut, wo es da die Unterschiede gibt, wo die Ausbildungen liegen und es kann schon ein Indikator sein, dass wenn die Leute hier auf Quill mit gelandet sind, dass sie bei bestimmten Themen sensibilisiert mit umgehen. Aber die wenigsten haben das jetzt auch irgendwie auf der Webseite. Die haben dann halt das, was für mich nachprüfbar ist, dass ich sehen kann, ah okay, gesetzlich genormter äh, Berufsbegriff, psychologischer Psychotherapeutin ist drinne, ähm, ist ja auch noch über ein zwei andere Stellen so Therapeutinnenkammern und sowas nachprüfbar aber dass die Leute auch dahin gehen und wissen so ah okay die haben halt diese Fachkompetenz die wissen das auch klar einige Leute können sich das auch leisten dann irgendwie so zu Coaches gehen zu Heilpraktikerinnen zu Therapeutinnen ohne Kassenzulassung aber das ist halt schon gerade Leute die diskriminiert werden die mehrfach Diskriminierung erfahren sind halt leider häufig auch Menschen, die keine top bezahlten Berufe haben, die oft in sehr prekären Lagen äh, sich befinden und dementsprechend ist es dann natürlich auch essentiell zu wissen, so okay, könnte meine Krankenkasse auch diese Therapie übernehmen? Aber in den meisten Fällen, um jetzt das so abzuschließen, die die Antwort auf deine Frage, es ist halt auch immer so auf Therapeutinnen-Seite so ein Kostenfaktor. Also zum einen Psychotherapeutinnen sind ja auch so sehr privilegiert, die ja erstmal diese Ausbildung machen, ähm, also erstmal das Studium äh, abschließen müssen und dann diese teure Ausbildung, die auch so Pi mal Daumen mal 20.000 Euro kosten kann. Das heißt, das ist ja auch nochmal so ein Gatekeeping, wer überhaupt diese Zugänge hat, äh, diese Ausbildung zu machen. Und dann ist auch die Frage, okay, jetzt queersensibles Arbeiten, rassismuskritisches Arbeiten ist jetzt nicht Pflichtfach in der im Studium noch in der Ausbildung, dann ist halt immer so die Sache, so konzentrieren die sich dann eher darauf, die Schulden abzubezahlen, konzentrieren die sich erstmal auf irgendwelche anderen Themen und dann ist es halt immer so eine sehr individuelle Entscheidung, ähm, ob sich TherapeutInnen bewusst und aktiv mit diesen Themen beschäftigen.
0: Was müsste denn passieren, damit dieses Bewusstsein Teil der Ausbildung wird? Weil das... das Wäre ja eigentlich das Ziel, ne? dass es nicht irgendwelche Zusatzworkshops äh, sind oder irgendwas, sondern dass es einfach ganz selbstverständlich in die Ausbildung mit einfließt.
2: Das fordern tatsächlich auch sehr viele Studierende schon seit Jahren, dass zum einen der Zugang zu diesen Ausbildung vereinfacht wird, dass dann halt auch eben Leute, die nicht aus einer superreichen Familie kommen, dann äh, eben nur Ärztinnen und Therapeutinnen werden können. Und das liegt nun mal halt eben auch an den Universitäten, die dann halt äh, bestimmen können, okay, was gehört jetzt zu den Pflichtfächern, zu den Schulen, die die Psychotherapieausbildungen geben, was gehört dann zu den verpflichtenden ähm, Ausbildungsthemen oder Studienthemen und was eben müssen die Leute sich irgendwie selber beibringen. Also da halt wirklich an den Stellen, ähm, wo ja ausgebildet werden, da muss schon angefangen werden und da muss halt natürlich auch die... Ähm, die Politik und das Gesundheitswesen allgemein muss da ja auch mitziehen. Und das ist halt so ein bisschen schade, aber wenn dann halt Krankenkassen dann schon Studien, ich hatte ja vorhin die IKK Classic-Studie äh, angesprochen, wenn Krankenkassen ja schon sehen, so, hey, wir haben eine sehr große Bevölkerungsgruppe hier in Deutschland, die durch Diskriminierung krank wird, das heißt, das fällt auf Kosten von uns Krankenkassen und da müsste eigentlich was passieren, was auch eigentlich so ein bisschen... Ähm, verkehrt ist so, warum sollten wir uns nur um Diskriminierungs beschäftigen, wenn es auf einmal jetzt äh, auf Krankenkassenzahlende äh, drauf fällt oder auf, 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 die, auf, auf die Bevölkerung, sondern es sollte von vornherein klar sein, so hey, da muss man irgendwie vorgehen, damit diese Diskriminierung nicht stattfindet. Also eben zur ähm, Prävention und nicht so, ah ja, okay, jetzt haben wir
1: das Problem, jetzt müssen wir uns irgendwie darum kümmern. Ja, und das wäre ja eigentlich ein einfaches ja zu sagen hier gibt es ein Modul diskriminierungssensibilität ja und dann das habt ihr ja bei euch auf der Webseite auch ja da gibt es so ein paar Beispiele hier Kumal, mal läuft richtig mies. So, und, und wie sieht es aus von der anderen Perspektive? Die kann man sich dann bei YouTube irgendwie angucken, diese Fallbeispiele, wo man sofort merkt, ach guck mal, das muss doch gar nicht so sein, es geht doch auch ganz einfach anders, ja, so, und dann, wenn man einen so ein Pflichtmodul macht, und wie du sagst, ja, es ist total wichtig, eigentlich aus Prävention, damit das nicht passiert, das heilt und das spart ja am Ende Geld. Also alles, was man vorher verhindert, ist ja dann, bevor es manifest wird, weil dann wird es ja erst richtig teuer, ne?
0: Wir, wir haben jetzt in mehreren Gesprächen schon gelernt, dass die LGBTQIA plus Community so aus dieser Not heraus ähm, eben auch sehr zusammenrückt und Konzepte entwickelt, ähm, die halt einfach Hilfskonzepte entwickelt. Also wie jetzt dein Beispiel auch zeigt, was können dann andere Communities sich daraus ziehen? Das hat natürlich auch was wahnsinnig Produktives und, und, und Positives, was daraus entsteht.
2: Ich denke, zum einen würde ich das nicht so sehen, dass es halt so die eine Community gibt, gerade in der queeren Community, da spricht schon die, der andere Begriff LGBTQA sehr für sich, dass es dann halt doch eher ein Problem ist von denen, die stärker diskriminiert werden und da sieht man halt schon ein starkes Gefälle und starkes Interessensgefälle auch. Dass es da aber Interesse gibt, ergibt sich halt eben daraus auch, dass ich beispielsweise schon von mehreren Stellen aus der Schweiz angefragt worden bin. So, hey, wir wollen sowas ähnliches wie Queer mitmachen, können wir uns austauschen? Aber auch andere Gruppen mit anderen Diskriminierungserfahrungen äh, haben sich auch schon bei mir gewendet, äh, an mich gewendet, haben gefragt, so, hey, okay, wie funktioniert die Seite waren dann ein bisschen ers erschlagen, wie komplex das alles ist und dann haben viele dann eher wieder gesagt, ja, okay, können wir einfach die Leute aus unserer Community zu Queermatch schicken und die geben ihre Empfehlung ab, wo ich dann gesagt habe, ja, klar, ähm, solange es hilft. Und es gibt an sich, auch gerade bei vielen Beratungsstellen, gibt es auch sogenannte Listen, wo seit Jahren, Jahrzehnten irgendwelche Praxen aufgeführt werden, aber die Leute müssen erstmal wissen, dass es solche Listen gibt. Das habe ich auch erst erfahren, als ich halt ähm, Queer mit Bekannten gemacht habe und Leute mich darauf hingewiesen haben. Ah ja, hier die Beratungsstelle und hier die Hilfe, die haben so Listen, aber die kriegt man nur auf Anfrage und die kriegt man halt nur, wenn man da jemanden kennt. Was dann halt auch so ein bisschen fragwürdig ist, so warum. Ich meine, klar, es gibt dann halt auch ähm, Praxen, die sicherlich halt nicht so markiert werden möchten, wie so, hey, die sind queerfreundlich. Ähm, gerade so im, im ostdeutschen Bereich sehe ich immer noch sehr stark, dass es da deutlich, deutlich weniger Empfehlungen gibt. Also als äh, kleines Beispiel, das Saarland hat genauso viele Empfehlungen wie Brandenburg auf Quirmed, was so ein bisschen größer und populationstechnisch ein bisschen schon krass ist. Ähm, aber auch allgemein nahezu alle Bundesländer äh, im Osten haben deutlich, deutlich weniger Empfehlungen als jetzt ähm, NRW. Berlin sticht da natürlich als Hauptstadt hervor. Und es gibt auch von verschiedenen Communities äh, Listen. Ich weiß beispielsweise gerade, die ByPUC Community ähm, hat auch so internen Listen, das heißt von Vereinen, die sie dann weiterempfehlen können, wo dann halt aber auch dann auf Social Media beispielsweise gefragt wird, so hey, wir suchen eine ähm, schwarze Therapeutin für so eine Person. Das Ding ist natürlich, man muss erstmal wissen, dass es diese Räume gibt, dass es diese Gruppen gibt und so. Und Das war mir halt bei QueerMed wichtig, dass halt, und da kommt, glaube ich, auch so die Erfahrung, die ich aus der Lohnarbeit, aus dem Online-Marketing habe, so positiv zugute. Es ist eine Webseite, die Leute einfach finden können, wenn sie eingeben, queerfreundliche Ärzte, queerfreundliche Therapeuten, und dann taucht die Seite auf. Und das ist dann halt sowas. ich muss dafür keine Leute kennen, ich muss dafür nicht... Ähm, aus meiner Anonymität, aus meiner Sicherheit treten und kann einfach halt im Internet suchen.
0: Voll. Wie eine ganz pragmatische Frage noch. Wie umfangreich ist denn das Verzeichnis aktuell?
2: Stand Mitte November sind wir bei etwa 1100
1: Empfehlungen Deutschlandweit. Super. Ähm, weil wir ja in dieser Sonderedition über Suizidprävention reden und ähm, Mental Health vor allem. Wie sind denn Menschen aus der LGBTQIA+, ähm, die, die zu dieser Community gehören, ähm, besonders betroffen von äh, psychischen äh, Problemen und vielleicht auch von Suizidgedanken?
2: Also Menschen aus der queeren Community, aber auch aus anderen Communities, die, die Diskriminierung erfahren, ist es ja natürlich umso schwerer, gesundheitliche, aber auch therapeutische Unterstützung zu erhalten, wenn sie ja nicht wissen, okay, bin ich da überhaupt sicher? Und gerade wenn es dann halt um solche Themen geht, dass äh, Menschen, Transpersonen, Trans die eine Transition durchführen möchten, dass sie dann halt nicht wissen, okay, was passiert da? Weil es, es ist ja nochmal eine andere Ebene, wenn ich in eine Klinik muss, ich werde da operiert, ich muss da eine Zeit lang bleiben. Es werden sehr, sehr viele Menschen auf mich treffen, von, vom OP-Saal, von den PflegerInnen, ähm, von den behandelnden Personen, die Vorgespräche. Das sind ja unglaublich viele Menschen, wo nicht klar ist, okay, kann ich mich sicher fühlen, wenn ich da jetzt hingehe? Und ähm, das ist nochmal was anderes zusätzlich, aber auch natürlich der ganze therapeutische Kram, dass oft Lebensrealitäten einfach nicht ernst genommen werden. Dass dann, dann nicht nur Transpersonen aber auch queere Menschen, ähm, seien sie jetzt äh, schwul, bisexuell, lesbisch, polyamor, dass sie dann einfach nicht als Menschen wahrgenommen werden. Oder dass dann halt ihre Erfahrungen, ihre Diskriminierungserfahrungen, ihre ähm, Coming-out-Geschichten, dass sie nicht wahrgenommen werden oder halt relativiert werden, so mit den Worten, so, ja, aber jetzt hast du auch schon dein coming Out, ist doch alles jetzt gut. Aber der Weg dahin, den Menschen dann durchgehen mussten, ähm, das wird oft einfach nicht gesehen oder wahrgenommen. Auch, denke ich, in großen Teilen wegen der fehlenden Sensibilisierung. Das ist ja ein Teil der Identität, ist, mit dem Leute selbst nach Coming-Outs immer noch struggeln, weil es irgendwelche Stereotype gibt außerhalb der LGBTQI-Plus-Community, weil es Stereotype innerhalb der äh, LGBTQI-Plus-Community gibt. Und ich, ich weiß es nicht genau, ob es so wirklich so eine, die Suizidprävention gibt, gerade speziell in der Community, ähm, weil ich doch immer wieder feststelle, dass es dann natürlich dann Fälle gibt, ähm, wo Menschen aus der queeren Community ähm, nach einem Suizid gefunden worden sind. Und das ist dann so, es ist halt ein Problem und das wird halt oft einfach nicht gesehen, erst wenn es dann halt zum Suizid gekommen
1: ist. Aber genau, meine Frage ging auch so also ein bisschen nicht nur in diese Richtung, dass wenn ich mir quasi schon bewusst bin als queerer Mensch, hier, ich brauche Hilfe, sondern eigentlich davor, ja, ob, ob die Tatsache, queer zu sein in einer Gesellschaft, die nicht hundertprozentig queerfeindlich ist, ob das eigentlich die, die, die Gefahr verstärkt, psychisch zu erkranken, an Suizid zu denken
2: definitiv würde ich sagen, weil es ja auch natürlich, so wie viele Menschen immer noch sozialisiert werden, dass, ähm, dass es eine heterosexuelle Norm gibt, dass es Standards gibt, die vorgelebt werden im Fernsehen, in Filmen, auf der Straße, wie Leute sich zu kleiden haben, wie Beziehungen zu funktionieren haben. Und es gibt immer noch viele Leute, ähm, viele junge Erwachsene, die... Probleme haben mit dem Coming-out, die natürlich dann erstmal vielleicht nicht verstehen, so ja, okay, warum läuft es bei mir nicht so wie bei anderen, warum interessiere ich mich gerade für diese Menschen, nicht für andere? Und bekräftigen kann das natürlich auch, je nachdem, was, was da für ein Supportsystem dahinter ist. Also haben sie Menschen in der Familie, die sie auffangen, mit denen sie reden können darüber. Haben sie Menschen in der Schule, in der Ausbildung, Freundinnen, Lehrkräfte, die sie da unterstützen können, wenn sie halt eben Diskriminierung erfahren, wenn sie gerade in dieser Selbstfindungsphase sind. Dadurch, dass es halt aber eben immer noch sehr viele Vorurteile gibt, sehr viel Diskriminierung gibt, führt es eben so dazu, dass Leute sich oft isoliert fühlen. Oft nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Gerade auch, wenn es junge Erwachsene sind, die halt nicht so ein eigenes Supportsystem haben, die noch, sehr viel, die noch sehr abhängig sind, sei es wo sie wohnen, sei es wo sie zur Schule gehen, Geld. Und dann trifft das natürlich so sehr nah hin, dass dann diese Leute früher oder später durch bestimmte Begebenheiten auch Suizidgedanken entwickeln.
1: Wie hat denn die Queere Community oder die Teilbereiche der Community, also alle Buchstaben, die in der Kette stehen, was für Mechanismen haben die entwickelt und ja auch vor allem online, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen? Was, was passiert da konkret?
2: Ich überlege gerade, aber tatsächlich ist es eher nur... Dass ich so sehr bestimmte, sehr spezifische Teilgruppen der Community sehe, die versucht, sich sehr stark zu unterstützen. Also, gerade so die Trans-Community ist ähm, auf sehr vielen eigenen Plattformen, auf sehr vielen eigenen Foren unterwegs, versucht sich zu unterstützen, wenn es jetzt irgendwie heißt, so, ja, ich muss jetzt ähm, eineinhalb Jahre auf meinen OP-Termin warten oder ich habe dies und das erlebt und die Leute wollen sich irgendwie auslassen. Ähm, das Gleiche bei der, ähm, bei der äh, Communities der asexuellen, aromantischen Personen, also Menschen, die entweder kein äh, sexuelles Interesse an, an, an Menschen haben oder kein Interesse an Geschlechtsverkehr haben, das gleiche dann Menschen, die eben kein Interesse an romantischen Beziehungen haben, so ganz, ganz kurz erklärt. Dass da gerade bei bestimmten Communities, ähm, zumindest jetzt auch aus meiner Erfahrung, mit QueerMet schon ein sehr starkes Support-System ist. Entweder eben auf einer sehr anonymen, äh, auf einem sehr anonymen Level in, äh, im Internet, aber auch ähm, in Form von Selbsthilfegruppen, in Form von kleinen Community-Gruppen, von geschlossenen Gruppen, wo dann natürlich auch sehr stark geschaut wird, ähm, wer hat die Zugänge überhaupt, dass es das natürlich dann halt eben auch nicht äh, im schlimmsten Fall angegriffen
0: werden kann.
3: Mhm.
0: Wie ist es denn für dich persönlich? Wo Was, was gibt es? Was gibt dir halt, wo findest du am, am besten Unterstützung in deinem, in deinem eigenen Leben?
2: Muss ich gerade so ein bisschen überlegen. Ich denke, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich nach sehr vielen schlechten Erfahrungen jetzt eine sehr gute Therapieperson habe, ähm, die mich jetzt schon seit mehreren Jahren unterstützt, wo ich dann halt auch... Ähm, zuvor sehr viele schlechte Erfahrungen gehabt hatte mit PsychotherapeutInnen, mit sogenannten Coaches, hin bis zu ähm, dem Push zu, zu Suizidgedanken, zu Suizidversuchen. Und ich denke, das ist so einer dieser Meilensteine, die ich so hatte, die mir halt jetzt immer noch auch sehr viel ähm, Unterstützung geben. Ansonsten, ja, so dieses dieses Übliche, was viele sagen, so ich habe halt Leute, ähm, um mich herum, wo ich dann halt auch immer mal wieder hingehen kann zu bestimmten Themen, wo es jetzt auch nicht unbedingt um jetzt mentale Gesundheit gehen muss, sondern einfach nur so, sie sind halt da. Es geht nicht unbedingt darum, dass äh, der Freundinnen- oder Familienkreis, je nachdem, was man davon hat oder ob man alles hat, dass die Therapie ersetzen sollen, gerade so bei so mentalen Gesundheitsproblemen, sondern einfach, dass sie da sind. Und dass, dass Zeit, mit denen verbracht werden kann, dass sie verstehen, dass äh, mentale Gesundheitsprobleme, je nachdem, was eine Person hat, dass da bestimmte halt Sachen nicht so gut funktionieren, wie halt anderes erwarten, keine Ahnung, dass manchmal kommen die Leute nicht so gut aus dem Bett, manchmal strugglen sie mit bestimmten Sachen, mit Menschenmassen, mit irgendwelchen anderen Sachen. Und das ist halt einfach so, ja, okay, es wird verstanden. Und es ist halt da auch so eben so ein, so ein Basic Level, eigentlich ein Respekt da.
0: Ja, das ist total interessant. Das ist was, was wir immer wieder hören. Das ist so ein bisschen wie das kleine eins der mentalen Hygiene, ähm, dass es Räume braucht, wo, wo man Dinge einfach aussprechen kann. Und in dem Moment, wo man halt eben kommuniziert und, und Worte finden muss für Zustände, ähm, macht das schon mal eine ganze Menge. Natürlich ersetzt sowas, genau wie du sagst, keine, keine Therapie oder so, aber ähm, ist trotzdem ganz essentiell.
1: Ich, mich interessiert noch, also weil das... Also, dass mehr Ärztinnen oder auch andere Professionen sensibilisiert werden für den Umgang mit queeren Menschen, das ist das eine. Ich glaube, das Grundproblem liegt aber eher darin, dass ganz viele sich gar nicht dafür interessieren. Und wie kriegt man das hin, dass die Menschen, die so bräsig ignorant sind, den Nöten gegenüber, die es da geben kann, dass die sich dafür interessieren?
2: Ich denke, viele der Vorurteile und der Stereotype hängen damit zusammen, dass die Leute meistens auch gar nicht irgendwelche anderen Leute aus, aus den, den jeweiligen Communities kennen, also persönlich kennen oh, ja. und da fängt es halt auch schon an. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch nie ähm, mit einer äh, Person mit Rollstuhl gesprochen habe oder mit einer, ähm, mit einer queeren Person, mit einer Trans Person und auch keine kenne, bis auf was auch immer dann teilweise so äh, in rechten Kreisen für, für Mist erzählt wird, dann kann ich halt auch nicht verstehen, so hey, das sind auch nur Menschen, die ihre Bedürfnisse haben, die ihre Ziele haben, ihre Träume. Und ich denke, es hängt halt sehr viel damit zusammen, so womit sich die, die BehandlerInnen auch halt eben mit beschäftigen. Ich meine, klar, ähm, dadurch, dass ÄrztInnen und TherapeutInnen sich schon in einer sehr privilegierten Bubble befinden, also wer hat überhaupt Zugänge zu diesen Ausbildungen? Ist es dann halt schon sehr homogen, wer da überhaupt ist? Ähm, also, alleine nach dem Beispiel, wie viele schwarze TherapeutInnen gibt es überhaupt hier in Deutschland? Oder wie viele behinderte TherapeutInnen gibt es überhaupt? Also, dazu gibt es ja auch Listen oder Vereinigungen, so mit äh, eigener Repräsentation. Und ich denke, ein guter Schritt vorwärts wäre, sich einfach mal halt wirklich mit, mit Leuten, zu treffen, mit Leuten auseinanderzusetzen, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jede größere Stadt hat eine Aids-Hilfe. Da mal zu, zu Veranstaltungen gehen, bald ist ja auch wieder der erste, erste Dezember, also der Welt-Aids-Tag, sich mit Dokus, mit Dokus, die respektvoll mit den Themen umgehen. Da sich das mal anschauen, wie das funktioniert. Es gibt auch sehr viele Filme, ähm, eigens produziert von der, von jetzt beispielsweise der Queeren Community, wo sie ihren Lebensweg erzählen, wo sie ihm erzählen, was es für Struggle äh, gibt, um einfach auch zu zeigen, so, hey, das sind ganz einfach auch Menschen, die halt so ihr eigenes Leben leben wollen. Und ich denke,
1: das fehlt halt vielen noch, um überhaupt irgendwie eine Empathie zu entwickeln. Ja, ganz bestimmt. Aber wie kriegt man denn die dazu, solche Filme zu gucken und mal zu, zu, zu einer Aids-Informations- Das weiß ich ja, weißt du, so. Also weil, Dass wenn die mal da sind, dass dann fast automatisch so ein Prozess passiert, das ist ja klar. Aber wie kriegt man denn so eine Mehrheitsgesellschaft dazu, sich dafür zu interessieren?
2: Ä ich würde ja behaupten, das hängt so an verschiedenen Strukturen zusammen. Also zum einen bei den BehandlerInnen natürlich auch wieder am Ausbildungssystem. Also wenn queere Menschen, wenn ähm, schwarze Menschen, POCs, behinderte Menschen, nicht in den Schulbüchern, in den Unterrichtsbüchern auftauchen, wie es beispielsweise auch wiederum in Amerika der Fall ist, in UK der Fall ist, dass dann halt auch teilweise in den Standardwerken ähm, Empfehlungen oder Wissen zu äh, geschlechtsangleichenden Operationen auftauchen. Weil wenn die Leute unsichtbar sind, dann ist es halt auch nochmal so ein anderer Teil, wodurch stereotype Vorurteile entstehen. Das ist halt auch sowas, was dann nicht so ad hoc funktioniert, weil es hängt halt an so vielen Faktoren zusammen. Es ist eine Bewegung da, es ist Interesse da, aber halt nicht so von, von, von Tag zu Tag, dass man jetzt so einen riesigen Sprung hätte. Das andere, wo ich denke, dass es einen sehr großen Einfluss hat, sind natürlich auch die Medien, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Das heißt, wie präsentieren die Medien, seien es jetzt öffentlich-rechtliche Sender, sei es jetzt Privatsender, wie prä präsentieren sie denn andere Lebensrealitäten? Wie respektvoll gehen sie damit um? Ähm, genau, wie sichtbar sind sie? Sind, sind äh, beispielsweise queere Menschen, sind das nur irgendwelche Nebencharaktere? Sind das nur Leute, die in bestimmte Rollen gezwängt werden? Ähm, können die denn halt auch dann Erfolgsgeschichte haben? Können die dann halt auch menschlich gezeigt werden? Und natürlich halt auch sich so nicht nur um, um den CSD herum sich für queere Themen interessieren, sondern auch vielleicht ähm, über das Jahr hinweg über bestimmte Themen ähm, äußern, Berichte machen, ganz be bestimmte Teilaspekte zeigen, ähm, wo man dann sich auch denkt, so boah, das war jetzt eine äh, ne positive Erfahrung jetzt so. Wenn ich ein ganz konkretes Beispiel geben darf, was ich zuletzt gesehen habe, bei äh, dem Sender MDR Klassik, hatte ich eigentlich nie zu tun damit, aber die hatten auf Instagram zwei Videos, wo sie jeweils erzählt haben, wie die Stimme sich verändern kann bei einem Transmann und bei einer Transfrau und wie das halt abhängt mit so Stimmbändern etc. Ultra professionell, ultra sensibilisiert, das ging durch die ganze queere Community. Leute haben richtig positive Kommentare abgegeben, wie schön das war und das war so... Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass so ein Sender wie MDR Classic sich mit so einem Thema beschäftigt, jetzt äh, im Oktober herum. Aber das ist halt auch sowas, das kann so viele Leute erreichen. Die haben so viele FollowerInnen, die können das wahrscheinlich sonst wo noch teilen. Und das ist jetzt so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich mir denke, so das kann halt so einfach sein. So ein Beitrag zu dem Thema, dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Monaten vielleicht zu einem anderen Thema was. Ähm, was halt auch äh, marginalisierte Gruppen Menschen mit Diskriminierungserfahrung zeigt. Und diese Sichtbarkeit, diese respektvolle Sichtbarkeit, denke ich, hat auch einen sehr großen Einfluss, wie queere Menschen, wie Menschen äh, mit, ähm, mit, äh, mit Behinderung, wie schwarze Menschen gesehen werden und wahrgenommen werden.
0: Ich finde, das ist ein schöner Lichtblick gewesen gerade und ich, es, es bleibt... Es bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und, und ähm, auch Ärztinnen und, und Therapeutinnen sind natürlich alle auch ein Abbild der Gesellschaft. Das Gatekeeper-Thema kommt noch on top, also da ist es nur, dann letztlich doch auch ein Zerrbild. Aber ähm, ja, es betrifft, so wie du beschreibst, hey. alle Bereiche, glaube ich. Und ähm, echt eine große Aufgabe, Sarah. Aber du trägst einen tollen Teil dazu bei, dass es, dass es vorangeht mit CREMED.
2: Ja, das hatte ich nicht so erwartet. Ich dachte wirklich, das wäre halt so ein Bananenbrot-Hobby-Ding, so dass Leute sagen, so, ähm, die Web-DeveloperInnen aus, aus meiner Lohnarbeit sagen dann so, ja, okay, man sieht, dass es das halt nicht fachlich gut gemacht ist, aber hast es schön gemacht. Aber es ist halt schon seit Go-Live durch die Decke gegangen. Und es wird halt immer größer und es hat auch immer mehr Sichtbarkeit halt in, in den... Ich, ich nenne das immer in den heteronormativen Kreisen, also dass sich Leute damit beschäftigen, die jetzt nicht so irgendwie, hey, wir sind queer und deshalb beschäftigen wir uns mit dem Thema. Und das ist halt schon krass, wie sich das jetzt in diesen knapp
1: zweieinhalb Jahren entwickelt hat. Wie schön, dass das Bananenbrot explodiert ist.
0: Ich, wir sind zutiefst beeindruckt. Also, und du hast gesagt, das, ist, ähm, das hat nochmal ganz andere Dimensionen angenommen, ähm, als du ursprünglich dir gedacht hast. Wie finanziert sich denn das Ganze?
2: Also das erste Jahr habe ich das alles so aus eigener Tasche bezahlt, was halt noch so ging. Also so einen so guten äh, DSGVO-konformen Server in Deutschland ist jetzt nicht so ultra teuer. Ähm, so was wie so ein Netflix-Abo oder so hochgerechnet. Und dadurch, dass dann aber auch immer mehr Anfragen kamen für so, hey, willst du mal an unserer Uni vortragen? Hey, willst du mal... Bei unserer Jugendparteigruppe vortragen, hast du irgendwie Flyer oder Auslegematerial, was wir in den die Beutel packen können? Also von den Unis kam, von den Studierenden kam sehr viel. Und dann warst du, so, ja, okay, das kostet dann aber alles doch schon sehr viel. Und ähm, irgendwann habe ich dann halt so diesen Wink bekommen von einer Person, die bei mir auch jetzt pro Wunit, die externe Buchhaltung macht, so, hey, pack das doch in so eine gemeinnützige Form. Und dadurch, dass ich halt das immer noch alleine mache, war Verein halt nicht möglich. Und dann war es so, hey, es gibt sowas, das nennt sich GOG, das kannst du auch alleine machen, brauchst halt nur irgendein Startkapital. Hab dann während eines Urlaubs dann Crowdfunding gestartet, hab dann irgendwie die halbe Community mobilisiert, von irgendwelchen Magazinen zu Verlagen. Hey, habt ihr irgendwie Goodies für, für, für dieses Crowdfunding, was ich dann halt so mit verschenken kann? Ähm, und dann hatte ich halt das Geld in drei Wochen statt in acht dann zusammen und dann habe ich es gegründet und es ist seit Anfang dieses Jahres auch offiziell gemeinnützig, das heißt, ich kann auch endlich Spenden annehmen, ähm, genau, also das ist so der Großteil, ansonsten gibt es auch ganz viele Infos auf der Webseite, wie es noch finanziert mit so mal anderen Plattformen und natürlich, was jetzt auch hilft, ist, ähm, dass ich Workshops gebe für Geld, dass ich Vorträge halte, diese ganzen Sachen.
0: Okay, dann ist das hier ein ganz klarer Aufruf zu spenden. Und ähm, die, die URL kommt natürlich in die Shownotes rein. Ich bin zutiefst beeindruckt. Ja, ich finde das bin. toll.
1: Ich, 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 ich habe wieder ganz viel tief gegraben. Dank dir, Sarah.
0: Ja, ich danke, für, echt danke für dein Engagement, dass du da, da so viel Energie reingibst und, und das mit so viel Aufwand auf die Beine gestellt hast. Und immer noch betreust.
1: Ja, und dass du dich überhaupt so auskennst und so, so, so toll und informativ darüber erzählen kannst. Echt super, danke. Voll der Gewinn für uns.
2: Ja, danke euch für den Raum und dass ich darüber sprechen durfte.
0: Sehr gern. Na Wir dann,
1: jetzt mal Bananenbrote, ne? Ja, für alle.
0: Paar wollen wir noch ein paar eine Wollen wir in die Zukunft schauen?
1: Wir gucken in die Zukunft und ähm, es geht in der nächsten Doppelfolge um erste Schritte zur Hilfe. Also, wie findet man einen Therapieplatz? Ähm, was für Datenbanken gibt es möglicherweise? Da haben wir quasi jetzt eigentlich schon auch einen ersten Schritt, ähm, sind wir damit gegangen. Wir werden mit einer Betroffenen sprechen, mit Johanna, äh, und deren, an, an deren Geschichte beispielhaft nachvollziehen, wie es manchmal schlecht läuft und wie. Die, was man selber machen kann, damit es besser läuft, wenn man einen Therapieplatz sucht.
0: Ja, manchmal muss man die ganz fundamentalen Dinge auch nochmal erklären, sonst taucht man nur noch in die Details ab, aber finde ich sehr gut. Das machen wir. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
1: Tschüss.
3: Tschüss. <lacht>